0: Pewnego razu Leif Eriksson spotkał się ze swoim przyjacielem, biarnim Herjolfsonem, który opowiedział mu historię o pewnej tajemniczej krainie, która leżała na zachód od Grenlandii. Odkrył ją przez przypadek, gdy zabłądził, ale był zbyt ostrożny, aby zejść na ląd, ponieważ nie chciał narażać swojej załogi. Leif zastanawiał się, czy naprawdę może istnieć nieznany i niezbadany ląd. Przecież opowieści z mitologii norweskiej mówiły, że ziemia jest płaska, którą na krańcach otacza straszliwy wąż potwór. Ale być może świat kryje w sobie coś więcej niż to, czego uczyły go opowieści ludowe. Chciał kiedyś zbadać tajemniczy nowy świat. I tak jak jego ojciec, Eryk Rudy, który zasiedlił Grenlandię, Leif chciał zbudować osadę wikingów tam, gdzie nikt się wcześniej nie odważył. Leif Erikson miał wkrótce stać się pierwszym Europejczykiem, który postawił stopę w Ameryce Północnej ponad 400 lat przed Krzysztofem Kolumbem. Ale zacznijmy od początku. Leif Erikson urodził się na Islandii około roku 980. Jego nazwisko Erikson, czyli syn Eryka, pochodziło od jego ojca, Eryka Thorvaldsona, zwanego Erykiem Rudym. Jak wielu wikingów, Leif urodził się, by rozpocząć życie pełne poszukiwań i przygód. Jego ojciec Erygrudy wiele lat wcześniej urodził się w Norwegii, w królestwie Wikingów. Nazywano go Rudym przez jego gęste, rude włosy i brodę. Gdy Erygrudy miał około 10 lat, jego ojciec, czyli dziadek Leifa, popełnił morderstwo, za co król Norwegii skazał go na wygnanie wraz z całą rodziną. Eryk Rudy wraz z ojcem opuścili Norwegię i popłynęli na wyspę Islandię, która stała się ich nowym domem. Gdy Eryk Rudy dorósł, poślubił swoją żonę Tjoldhildę i mieli trzech synów – Tordwalda, Leifa, Torsteina i Leif miał też siostrę Freydis. Dzieci Eryka i Tjothildy należały do typowej rodziny wikingów. Wikingowie byli odważnymi wojownikami i żeglarzami z Norwegii, Danii i Szwecji, krain razem nazywanych jako Skandynawia. W epoce wikingów, czyli około 700 roku, gdy nadchodziło lato, wikingowie opuszczali swoje domy w Skandynawii i szukali przygód i skarbów na ziemiach całej Europy. Wikingowie w latach swej świetności byli piratami, którzy najeżdżali na kraje, grabili miejscową ludność i zabierali niewolników. Wielu wikingów osiedlało się w nowych krainach, które zaatakowali – od Anglii przez Irlandię aż po Islandię. I tak Erygrudy wraz ze swoją załogą wypływali w poszukiwaniu nowych wiosek, które często palili i kradli z nich wszystko, co tylko było wartościowe – Wikingowie robili to przez setki lat w całej Europie. Mieszkańcy wiosek, którzy nie zostali zabici przez wikingów, często zostawali zabrani do niewoli. Eryk Rudy posiadał niewolników na Islandii. Pewnego dnia, gdy jego niewolnicy pracowali, spowodowali osunięcie się skał, które zniszczyły dom jego sąsiada. To był wypadek, ale sąsiad za karę zabił niewolników Eryka. A gdy Eryk się o tym dowiedział, zabił sąsiada i jego rodzinę. Za co został postawiony przed sądem, tak zwany TING, było to zgromadzenie mieszkańców osady, którzy rozstrzygali spory i ustanawiali prawa wioski. Lokalny wódz podejmował decyzję na podstawie recytowanego prawa z pamięci, ponieważ nie istniały pisemne zapisy. Ale każdy mieszkaniec mógł wyrazić swoją opinię, oczywiście oprócz niewolników, zaś kobiety mogły brać udział w zgromadzeniu, ale nie miały prawa głosu. Tink był średniowiecznym najstarszym parlamentem w Europie. I tak Ting podjął decyzję, że Ery Grudy zostaje skazany na banicję, czyli będzie wygnany z kraju. Podobnie jak jego ojciec kiedyś z Norwegii musiał natychmiast opuścić Islandię. Ale dokąd? Nie mógł wrócić do Norwegii, więc postanowił popłynąć na zachód, poszukać nowych ziemi, gdzie mógłby zbudować nową wioskę dla siebie i swojej rodziny. Wikingowie znali już Grenlandię, nawet próbowano się wcześniej tam osiedlić, ale warunki były zbyt srogie i osada nie przetrwała. Ale Ery Grudy bardzo chciał zasiedlić Grenlandię, więc tam popłynął. Pierwszym miejscem, gdzie dotarł, było wschodnie wybrzeże, które było bardzo skaliste, gdzie było niewiele roślin i ciężko było podpłynąć łodzią. Zauważył między innymi górę pokrytą lodem i zapewne stwierdził, że to miejsce nie nadaje się na osadę, więc płynęli dalej. Okrążyli południowy kraniec Grenlandii i postanowili osiedlić się na zachodnim brzegu. Tutaj ziemia była lepsza, była trawa, gdzie można było paść zwierzęta i było trochę ziemi pod uprawę. Były tutaj również fiordy, w głębi których można było bezpiecznie zakotwiczyć łódź. W morzu zaś roiło się od ryb, a na lądzie były zwierzęta takie jak renifery, które mogły być dobrym pożywieniem. Eryk Grudy postanowił tutaj założyć osadę. Ale na pewno nie było to łatwe. Zimy były mroźne i bardzo śnieżne. Poza fiordami i zielonymi zboczami, które je otaczały, lodowce wciąż pokrywały większość lądu. Lodowce to góry, które tworzą się z zamarzniętego śniegu i gdzie pogoda jest na tyle zimna, że śnieg się nie topi w ciągu lata. Warstwy ubitego śniegu tworzą górę, który często rośnie pod wpływem kolejnych warstw śniegu. Tysiące lat przed wikingami lodowce pokrywały Skandynawię i Grenlandię, rosły, odrywały się od lądu i przemieszczały. I wtedy wycinały w górach głębokie doliny w kształcie litery U. A pod koniec epoki lodowcowej, kiedy to miało miejsce, lodowce zaczęły się topić i wypełniać doliny wodą. I tak te piękne wodne doliny nazywane są dziś fiordami. Mimo ciężkiej pracy Erykowi Rudemu udaje się zbudować kilka domów, ale potrzebował więcej ludzi w wiosce, żeby stworzyć osadę. I tak po kilku latach Eryk powrócił na Islandię, aby przekonać ludzi do popłynięcia z nim na zachód. Eryk postanowił nadać swojej nowej ziemi ładnie brzmiące imię – Grenlandia, czyli Zielona Kraina. Nazwa brzmiała zachęcająco, jakby cały region był pięknym krajobrazem. Na pewno nie powiedział, że było tam więcej lodu niż na Islandii. Plan zadziałał. Ponad 25 statków ludzi chciało popłynąć na Grenlandię. Była to niebezpieczna podróż. Część osób zawróciła, ale ostatecznie połowa przybyszy dotarła i założyli małą wioskę obok fiordu, którego Erik nazwał Eriksfjord, czyli Fiord Eryka. A kolonia tam powstała była znana jako osiedle wschodnie, w którym mieściła się osada rodziny Eryka, nazwana Bratahild, co oznaczało strome zbocze. Po drugiej stronie wybrzeża po jakimś czasie powstała druga osada, tak zwana zachodnia i z niej wikingowie byli bliżej terenów łowieckich, gdzie polowali na wieloryby, niedźwiedzie polarne, foki i morsy. A morsy były bardzo cenne dla wikingów za swoje kły. W tym czasie mały Lejf miał około 5 lat i w końcu był w domu. W Grenlandii na trawiastych zboczach pasło się bydło i owce, które dawały im mleko, a owcza wełna służyła do wyrobu ubrań. Po podwórkach goniły kury, kaczki i na pewno koty i psy. Typowy dom wikingów, tak zwany długi dom, miał około 15, ale nawet 17 metrów długości. Składał się z jednego lub dwóch dużych pomieszczeń. Długie domy wikingów były zbudowane z drewna, z dachem wykonanym z ziemi i trawy. Najczęściej nie miały okien, żeby zimno z nich nie uciekało, a na środku znajdowało się palenisko, w którym prawie zawsze płonął ogień, który dostarczał ciepło, światło i na nim gotowano potrawy. Ognisko w domu było w miejscu centralnym, gdzie po kolacji zbierano się, aby tańczyć, śpiewać i opowiadać fantastyczne historie o podbojach i wyprawach wikingów a opowieści te były przekazywane z pokolenia na pokolenie, najczęściej w zimowe wieczory. Na długo przed tym, jak wikingowie potrafili czytać i pisać, ich historie przetrwały dzięki opowieściom. Poeci wikingowie układali i opowiadali przepiękne opowieści o bitwach, których byli świadkami. Opowiadali również historie i legendy o słynnych wodzach wikingów i ich rodzinach. Dopiero około roku 1200 zaczęto spisywać te historie i są znane jako sagi wikingów. Dzięki takim sagom wiemy wiele o życiu Leif'a i innych wikingach. A ponieważ sagi zostały napisane setki lat po wydarzeniach, które miały miejsce, nie możemy być pewni, że wszystkie szczegóły w nich zawarte są prawdziwe. Ale wróćmy do Eryka Rudego i jego osadnictwa na Grenlandii. Życie na Grenlandii tętniało w jak najlepsze, a Eryk był tak zajęty byciem wodzem, że młodego Leifa pomagał wychowywać człowiek o imieniu Tyrkir. Uczył go jak używać łuku i strzał, by polować na renifery i niedźwiedzie. Nauczył go łowić ryb, a także żeglować i nawigować. Wszyscy Wikingowie, a zwłaszcza syn wodza, musiał umieć żeglować. Wikingowie byli żeglarzami, którzy umieli nawigować po północnych morzach bez kompasów i map. A jak myślicie, skąd wiedzieli jak płynąć? Mieli różne sposoby. Wikingowie wymyślali różne rymowane historie i piosenki, które dawały im instrukcje jak płynąć do określonych miejsc. Te historie były przekazywane z pokolenia na pokolenie. Również uważnie słuchali na przykład fal, które rozbijają się o brzegi blisko lądu lub wąchali powietrze w poszukiwaniu zapachu drzew lub ognia. Przysłuchiwali się dokładnie przyrodzie, która ich otacza. Czasami zabierali ze sobą ptaka. Jeśli go wypuścili i ptak wrócił, to oznaczało, że ląd był daleko, ale jeśli nie wrócił, to oznaczało, że ląd był już blisko pogodne dni i noce wikingowie wykorzystywali pozycję słońca i gwiazd na niebie, by określić gdzie są. W pochmurne zaś używali tak zwanego kamienia słonecznego. Był to taki kamień, przez którego patrzono w pochmurne dni i dzięki niemu mogli ujrzeć prawdziwą pozycję słońca. Wikingowie posiadali również imponujące statki. Mieli dwa typy statków, jedne mniejsze waleczne i drugie większe do przepraw przez morze lub do wypraw handlowych. Łódź waleczna, to tak zwany Skip, była wykonana z desek dębowych. Do łodzi był przymocowany masz, który przechwytywał wiatr i wówczas łódź taka mogła poruszać się nawet 50 km na godzinę. A jeśli chcieli, żeby było szybciej, to wyciągali wiosła i pomagali wiosłować. Łodzie te były na tyle lekkie, że mogły być przenoszone przez załogę i tak zwinne, że mogły pływać zarówno po morzu, jak i po płytkiej rzece głębokiej na jeden metr. Mogły również poruszać się do przodu i do tyłu. Były po prostu najlepszymi statkami swojej epoki. A na specjalne wyprawy wojenne wikingowie zdobili łodzie głowami smoków, aby wzbudzić strach u wrogów. Takie langskipy nazywano drakarami, czyli smoczymi statkami. Drugie statki to większe statki, potrzebne do wypraw handlowych albo przepraw przez ocean. Były zbudowane z drewna sosnowego. Statek większy nazywano Knara, miał około 20 metrów długości i dwa pokłady. Towary były przechowywane pod pokładem, podczas gdy załoga płynęła na pokładzie. To był typ statku, na którym Ery Grudy wraz z rodziną płynęli na Grenlandię. Wikingowie byli bardzo rodzinni. Na co dzień uprawiali pole i polowali na zwierzęta. Ale na otwartym morzu byli nieustraszonymi wojownikami. Młody Leif Erikson pochodził z rodziny, w której tradycją była przemoc i wygnanie. Jego ojciec był znany ze swojej waleczności. Więc i młody Leif Erikson, jak wszyscy wikingowie, musiał nauczyć się walczyć. I tak już wspomniany wcześniej Tyrkir, uczył młodego chłopca, jak posługiwać się bronią. Między innymi uczył go rzucaniem oszczepem i włóczniami, również jak używać toporów i długich noży. Uczył go jak walczyć i jak się bronić. Dla ochrony wikingowie nosili drewniane tarcze i hełmy, które nie były zakończone rogami, jak to często przedstawiają filmy. Wikingowie preferowali walkę twarzą w twarz i dlatego nie używali łuków, gdyż twierdzili, że to broń dla tchórzy. Miecze służyły im tylko do polowania na zwierzęta i mieli też metalowe hełmy, które chroniły ich głowę, nos i oczy. Leif Erikson, oczywiście podobnie jak inne dzieci wikingów, nie chodził do szkoły. Wszystko, czego się uczył, jak uprawiać rolę, jak rozpalać ogień, uczył się od dorosłych, gdyż pewnego dnia, podobnie jak jego ojciec i wielu innych wikingów, miał wyruszyć w nieznane. Jeszcze wróćmy do tych rogów. Dlaczego rogi? Wizerunek Wikinga w rogatym hełmie powstał około 1800 roku, kiedy to skandynawscy artyści zaczęli malować Wikingów noszących rogi. Wystawiano również opery i przedstawienia w takich hełmach i kostiumach. I tak utrwalił się obraz Wikinga, ale jest on sprzeczny z prawdą. Wikingowie żeglowali już wieki przed czasami Leifa Eriksona. W latach około siedemsetnych żyli tylko wzdłuż skalistych wybrzeży Skandynawii. Latem dokonywali najazdów, jak piraci grabili i okradali obce ziemie, przywożąc ze sobą skarby i niewolników. Pierwszy znany najazd miał miejsce w 793 roku w Anglii, w mieście Lindisfern. Splądrowali mały kościółek, który był pełny cennych dzieł sztuki i innych skarbów. Biblioteka została skradziona, a księża zabici lub wzięci do niewoli. Przerażeni mieszkańcy nigdy nie widzieli takich potworów w statkach ze smoczymi głowami. Prawie 200 lat przed narodzinami Leif'a Eriksona atak na Lindisfern zapoczątkował to, co znamy jako epoka wikingów. Wikingowie powracali rok po roku, by napadać na miasta i klasztory na całym angielskim wybrzeżu. Wkrótce dotarli też do Irlandii, gdzie część wikingów została i założyła miasto Dublin, stolicę dzisiejszej Irlandii. Później również najechali na miasto York w Anglii, który stał się ich twierdzą przez kolejne lata. Najazdy trwały w całej Europie. Wikingowie płynęli swoimi smoczymi statkami nawet w górę rzek, docierając w głąb kontynentu. Wikingowie podróżowali aż do Morza Śródziemnego, by napadać na miasta w Hiszpanii i we Włoszech, a nawet w Afryce Północnej. W epoce wikingów kwitł również handel. Obładowani towarami takimi jak futra, drewno i skradzione łupy wymieniali na rzeczy, których nie mieli, np. jedwab i przyprawy. Handlarze wikingów docierali nawet do Konstantynopola, dzisiejszy Stambuł, płynąc rzekami Europy Wschodniej do Morza Czarnego. Po drodze podbili miasto Kijów, stolicę dzisiejszej Ukrainy. Niektórzy historycy uważają, że plemię wikingów kupców zwanych Rusami dało nazwę dzisiejszej Rosji. Epoka wikingów trwała ponad 250 lat. W tym czasie wikingowie w Anglii i Irlandii zaczęli osiedlać się wraz z miejscową ludnością, a władcy wikingów zaczęli nawracać się na chrześcijaństwo. Około roku tysięcznego dorosły już Leif Erikson, pojechał w podróż handlową do króla Norwegii Olafa. Król Olaf niedawno nawrócił całą Norwegię na jedną religię – chrześcijaństwo. Król Olaf chciał również, aby Leif Erikson nawrócił swoich mieszkańców Grenlandii na tę religię, która była nowa dla wikingów. Przez wieki wikingowie czcili wielu różnych bogów – Leif Erikson nie był pewien, czy Grenlandczycy będą chcieli pozostawić swoje stare wierzenia, ale król Olaf rozkazał, że jeśli tego nie uczynią, to przestanie z nimi handlować i nie będą mogli kupować potrzebnych zapasów w Norwegii. Ale zanim stali się chrześcijaninami, wierzyli, że świat jest skupiony wokół wielkiego drzewa świata. Na szczycie drzewa świata znajdował się Asgard, dom bogów. Mieszkał tam bóg Odyn, bóg wojny i mądrości, bóg wszystkich bogów. W środkowej części drzewa znajdowało się płaskie śródziemie, czyli Midgard i tutaj mieszkali ludzie ale także olbrzymy, krasnoludy, elfy i inne fantastyczne stworzenia. Midgard otaczał gigantyczny wąż Jormungand, a wikingowie wierzyli, że jeśli wypłyną za daleko na morze, można się z nim spotkać. Pod drzewem świata znajdował się Helgard, czyli piekło, ale również zła bogini o tym samym imieniu. Kolejnym bogiem był Loki który był ojcem bogini Helgard i węża Jormunganda. Kiedyś Odyn ukarał Lokiego i przywiązał go do skały w jaskini. Wikingowie wierzyli, że trzęsienie ziemi było spowodowane przez Lokiego, który chce się uwolnić z kajdan w podziemiach. Kolejny bóg Thor był synem Odyna. Thor zabijał gigantów na niebie swoim potężnym młotem powodując burze i błyskawice. Freja była boginią piękna i miłości i to ona decydowała, kto i ile będzie miał dzieci. W Asgardzie wszyscy bogowie mieli swoje własne pałace. Gdy najlepsi wikingowie ginęli, anioły Odyna łapały ich dusze i leciały z nimi do pałacu Wallacha. Tam wikingowie ucztowali i trenowali przed bitwą, która będzie na końcu świata. I tak codziennie – walka, uczta i powtórzenie – tak wyglądało niebo dla Wikinga. Ale wracając do nawrócenia Wikingów na chrześcijaństwo, Erek Rudy nie był zbytnio zadowolony z tego pomysłu. Mimo to zezwolił na budowę małego kościołka na Grenlandii. I tak po przyjęciu nowej religii przez Grenlandczyków Leif rozpoczął kolejne wyzwanie a mianowicie chciał zbadać nieznane ziemie, które wiele lat wcześniej widział biarni Herjolfsen. Może mógłby zbudować osadę po drugiej stronie morza. Leif zabrał załogę składającą się z ponad trzydziestu osób, w skład której wchodził między innymi jego przyjaciel i nauczyciel Tyrkir. Eryk Rudy nie towarzyszył synowi w podróży, gdyż został ranny. Wkrótce nadeszło lato i załoga wypłynęła z fiordu i wpłynęli na otwarte morze, podążając za wskazówkami Biarniego. Płynęli w górę wybrzeża Grenlandii. Po kilku dniach zauważyli ląd. Ląd był pozbawiony życia. Leif nie znalazł żadnej trawy, tylko skały i lód. Ziemia nie nadawała się na osadę. Nazwano ją Heluland, czyli Kraina Kamieni, dzisiejsza kanadyjska wyspa Baffina. Leif Erikson dotarł do Ameryki Północnej, ale mężczyźni popłynęli na południe od Heluland. Kilka dni później zauważyli kolejną krainę, gdzie były ogromne plaże i wielkie lasy. Leif nazwał to miejsce Markland, co oznacza leśną krainę. Było tam mało trawy, więc popłynęli dalej. Kilka dni później Leif zauważył cieśninę, drogę wodną między dwoma kawałkami lądu, gdzie zakotwiczył łódź w pobliżu dzisiejszej nowej Funlandii w Kanadzie. Tutaj Leif zobaczył wreszcie pola gęstej trawy, a ląd wydawał się idealny na osadę. Popłynęli w głąb rzeki, która wpadała do zatoki i poprowadziła ich do jeziora pełnego ryb, a okolica była bujna i zielona, a na dodatek było ciepło i dni trwały dużo dłużej niż na Grenlandii. Leif postanowił spędzić zimę w tym nowym, wspaniałym miejscu, gdzie zbudowano dom i codziennie wyruszano na poszukiwania. Pewnego razu Tyrkir przyniósł pełno winogron i dlatego nazwano krainę Vinland, co oznaczało Kraina Wina. Przeczekali zimę i na wiosnę wyruszyli z powrotem na Grenlandię. W tym czasie Eryk Rudy zmarł i Leif został nowym wodzem ludu, który rządził wraz ze swymi synami Torgilsem i Torkelem. Leif już nie powrócił nigdy do Winlandii i zmarł około 1025 roku, ale nikt nie wie dokładnie kiedy i gdzie. Po jego śmierci Grenlandią rządził jego syn Torkel. Leif nigdy nie popłynął z powrotem do Ameryki Północnej, ale inni wikingowie tak, w tym jego dwaj bracia i siostra. Brat Leifa, Thorvald Eriksson, poprowadził pierwszą ekspedycję z powrotem do Winlandii. Tam spędzili dwie zimy w starej osadzie Leifa. Następnie wyruszyli dalej badać okolice. Napotkali na domy innych ludzi, tubylców, Indian, których oni nazwali Skraelings. Zaatakowali ich, a tubylcy zaczęli strzelać do nich z łuków. Jedna strzała trafiła Torwalda, który później zmarł i został pochowany w Ameryce. Na wieść o śmierci brata, drugi brat Leifa, Torstein, postanowił popłynąć do Winlandii, by sprowadzić Ciało Torwalda i pochować je na Grenlandii, ale dzikie sztormy uniemożliwiły mu dokończenie podróży. Kolejny wiking, Torfin Karlsefin, poprowadził następną wyprawę z Grenlandii do Winlandii. Do ekspedycji dołączyło ponad 100 osób, w tym żona Torfina. Zabrano również krowy i owce. Planowali zbudować osadę wikingów w Ameryce Północnej. Przez trzy zimy mieszkali w Winlandii. Żona Carlsefinniego urodziła syna tam o imieniu Snori, pierwszego Europejczyka, który urodził się w Ameryce. Lecz rdzenni Amerykanie powrócili do obozu wikingów. Wybuchła wojna między nimi i Tubelcami, więc wikingowie postanowili zawrócić do Grenlandii. Podróż siostry Leifa Freydis była ostatnią próbą zbudowania stałej osady Grenlandczyków w Ameryce Północnej. W przeciwieństwie do poprzednich wypraw Skrelingowie zaatakowali załogę Freydis niemal natychmiast po przybyciu do Winlandii. Wikingowie wrócili na Grenlandię, a marzenie o stałej kolonii w Winlandii skończyło się. I mimo, że sagi wikingów nie zawsze opowiadały prawdę, to w Winlandii, czyli w dzisiejszej Nowej Fundlandii w Kanadzie w 1960 roku odkryto osadę wikingów, która powstała około tysięcznego roku. Są dowody na istnienie ośmiu budynków i jeden dom zawierał piec do produkcji żelaza, technologii, której rdzenni Amerykanie w tamtych czasach nie znali. Po śmierci Leif'a Eriksona kolonia wikingów na Grenlandii nadal się rozrastała. Coraz więcej wikingów się tam przeniosło, a później nagle osady zniknęły. Dlaczego? Przez klimat. Kiedy Eryk zasiedlił Grenlandię, klimat był tam cieplejszy, a po roku 1300 pogoda w Europie stała się zimniejsza i bardziej burzliwa. Okres ten nazywamy czasem małą epoką lodową. Wyprawy myśliwskie i handlowe stały się niebezpieczne lub wręcz niemożliwe, i Wikingowie opuścili Grenlandię. W końcu droga do Winlandii została zapomniana. Wydawało się, że to tylko legenda, a badania archeologiczne potwierdziły obecność Wikingów w Ameryce. A ciekawostką godną uwagi jest fakt, że dzisiaj w Ameryce 9 października jest dniem Leifa Eriksona, na pamiątkę jego odważnej wyprawy.